1: Eduardo Garzón me acusa de defender lo indefendible por haber criticado los controles de precios en el mercado de alquileres. Me dice que la evidencia empírica a favor de estos controles de precios es abrumadora y para demostrarlo me remite a uno de sus vídeos donde proporciona un largo listado de artículos en los que supuestamente se avalaría su punto de vista. ¿Cuál es el único problema? Pues que si uno lee cada uno de estos artículos, cada uno de estos ensayos, comprobará que Eduardo Garzón se ha inventado sus conclusiones. ¡Veámoslo! Hace unos días compartí en Twitter un informe, un estudio, sobre los efectos del control de alquileres en Minnesota, que esencialmente llegaba a la conclusión de que había sido una política social regresiva. ¿Por qué? Pues porque este control de alquileres había beneficiado sobreproporcionalmente a los inquilinos ricos y había perjudicado, empobrecido sobreproporcionalmente a los propietarios pobres, quienes salían ganando, por tanto, eran personas de renta alta y quienes salían perdiendo eran personas de renta baja, aun cuando fueran propietarios. De ahí que, más allá de los efectos negativos sobre la eficiencia económica que pueda tener el control de alquileres, este estudio muestra que también puede tener efectos negativos sobre la equidad, sobre la distribución de la renta dentro de la sociedad. Pues bien, a los pocos días de haber compartido en Twitter este estudio, el economista Eduardo Garzón me replicó con el siguiente tweet: Lo que hay que leer por ahí justificando lo injustificable. La evidencia empírica a favor del control de los alquileres es abrumadora, no sólo por cuestiones sociales sino también económicas. El rentismo nunca puede ser bueno. Lo expliqué aquí. Y me remite a un vídeo del que ahora vamos a hablar. Sin embargo, antes de analizar el vídeo, varios comentarios sobre este tweet. Primero, es llamativo, me critique por, de alguna manera, estar cegado ante la evidencia empírica, cuando él ni siquiera está entrando a considerar los resultados del paper, resultados empíricos del paper que estoy enlazando. Es decir, él se aferra al dogma, ¿este paper justifica lo injustificable? No, este paper da unos resultados que te podrán parecer bien alcanzados o mal alcanzados, contradichos por otras partes de la literatura económica o no contradichos, pero que, en todo caso, son unos resultados que deberías intentar comentar si tú ahora te conviertes en guardián de la evidencia empírica como medida última de la calidad de una política económica. Bueno, pues si es así, no descartes las conclusiones de ese paper con un dogma de fe, como diciendo que justifican lo injustificable. Y lo segundo que quería decir sobre este tuit es que cualquiera que conozca mínimamente la literatura económica sobre los efectos del control de alquileres no puede decir en absoluto, salvo, claro, que esté mintiendo con total descaro, que la evidencia empírica a favor del control de alquileres es abrumadora. Si quisiéramos simplificar la cuestión, diríamos que la evidencia empírica en contra del control de alquileres es abrumadora. Y si quisiéramos dar una opinión más matizada, diríamos que la mayoría de economistas se oponen al control de alquileres, que la evidencia que se ha recopilado durante décadas sobre el control de alquileres era más bien una evidencia negativa, pero que es verdad que durante las últimas décadas, esta conclusión se ha ido matizando cuando se miden los efectos sobre la eficiencia del control de alquileres de segunda generación, controles de alquileres mucho más blandos, que permiten ciertas revalorizaciones de los precios de los alquileres, que permiten, por ejemplo, que si se hacen inversiones en una vivienda el precio del alquiler suba, que permiten cambiar el precio del alquiler entre inquilinos es decir, controles, ya digo, bastante más blandos que los de primera generación, que básicamente congelaban el precio de los alquileres, como hacía Franco en la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64, pues bien, es verdad que la evidencia empírica sobre estos controles de alquileres de segunda generación no es tan abrumadoramente contraria como lo era la evidencia empírica sobre los controles de alquileres de primera generación. Pero eso no significa que sea abrumadoramente favorable. Simplemente que el consenso en contra del control de alquileres se ha matizado un poquito. Pero, en general, dentro de la profesión y en función de la evidencia empírica disponible, no se tiende a ver con buenos ojos el control de alquileres. Lo cual no significa que no haya pluralidad de opiniones. Pero, desde luego, lo que sí no hay en absoluto, salvo, como digo, que vivas en otra realidad paralela, o salvo que estés mintiendo con descaro, lo que no hay en absoluto es un consenso abrumadoramente a favor del control de alquileres. Con lo cual, cuando Eduardo me remite a su vídeo para mostrarme esa evidencia abrumadora a favor del control de alquileres, antes de ver su vídeo, ya me imagino que lo que va a hacer es un ejercicio máximo de cherry picking. Es decir, seleccionar únicamente aquellos papers dentro de la enorme literatura económica que existe sobre el control de alquileres, seleccionar únicamente aquellos papers que me dan la razón y hacer creer a la audiencia que esos pocos papers que me dan la razón son representativos de todos los demás papers. Omito la mayoría de estudios que están en contra... Selecciono los que están a favor y digo que la muestra seleccionada de los que están a favor representan la totalidad de los papers y por tanto que el consenso a favor del control de alquileres es abrumador. Eso es lo que yo, antes de ver el vídeo, esperaba que hiciera Eduardo Garzón en este vídeo. Pero lo que hace es todavía peor. Lo que hace, como ahora vamos a ver, es directamente inventarse el contenido de los papers de los estudios, que él aporta en ese vídeo para respaldar su postura favorable al control de alquileres y para vendernos que la evidencia es abrumadoramente mayoritaria a favor del control de alquileres. Obviamente no es ninguna sorpresa que si te inventas el contenido de esa evidencia, no ya que la selecciones tramposamente, sino que te inventas el contenido de esa evidencia, pues puedes hacerle decir a esa invención de evidencia empírica lo que tú quieres que diga. Vamos a verlo con más detalle.
2: Estos otros estudios analizaron la eliminación de limitaciones de precios en el alquiler en Massachusetts en los años 90 y constataron que no aumentó apenas la oferta de viviendas puestas en alquiler, además de constatar que los precios crecieron fuertemente tras dicha eliminación.
1: Bueno, aquí Eduardo está hablando de dos estudios. El primero, el de David Autor, directamente no trata de medir, no trata de estimar cuál ha sido la influencia de los controles de alquileres sobre la oferta de vivienda. Básicamente lo que hace este paper es estimar cuál ha sido el efecto del control de alquileres y de la eliminación del control de alquileres sobre el valor de las viviendas que estaban sometidas a control de alquileres y sobre el valor de las viviendas que no estaban sometidas a control de alquileres. Y su conclusión es que eliminar el control de alquileres incrementa el valor de las dos. No solo eso, sino que la mayor parte del alza de precios de la vivienda, después de eliminar el control de alquileres, se concentra en las viviendas que no estaban previamente sometidas a control de alquileres. Es decir, que existe una externalidad. Bien, esto es lo que analiza el paper. No si influyó o no influyó en la construcción de nuevas viviendas o si la cantidad de viviendas que estaban en el mercado de alquiler aumentó o se redujo, eso no lo estudia el paper. Y, de hecho, si alguna conclusión podemos extraer de estos datos del paper, no es demasiado favorable al control de alquileres. En las conclusiones podemos leer. Nuestros resultados indican que el coste de eficiencia del control de alquileres en Cambridge fue grande, es decir, coste de eficiencia grande, en relación al tamaño de la transferencia de renta que recibían los inquilinos. En particular, solo el 16% del valor capitalizado de la apreciación de viviendas en Cambridge después de la eliminación del control de alquileres va a parar a las viviendas que estaban sometidas a control de alquileres y que han dejado de estarlo. Y todo lo demás, el 84%, es atribuible a los efectos indirectos del control de alquileres sobre la calidad de las viviendas residenciales en Cambridge. Es decir, que el control de alquileres estaba constriñendo la mejoría de la calidad de las viviendas en el conjunto de Cambridge y cuando se libera el control de alquileres, esa calidad mejora. Solo el 16% del valor capitalizado es una transferencia de renta desde inquilinos a propietarios. El otro 84% son costes de eficiencia, es destrucción de valor, es destrucción de la calidad de vivienda para conseguir esa transferencia del 16%. Costes del 84% para una transferencia del 16% no habla demasiado bien, como reconocen los autores del paper que está enlazando, que está citando, para otras cosas que este paper no mide, Eduardo Garzón, no hablan demasiado bien de las conclusiones a las que quiere llegar Eduardo Garzón. Pero es que el otro estudio que menciona Eduardo Garzón, el de David Sims, para demostrar que el control de alquileres no tiene efectos negativos sobre la oferta de viviendas, llega a conclusiones que son contrarias.
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star film, If, only in May 17th. news... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: a las de Eduardo Garzón. Dice David Sims en las conclusiones del paper que menciona Eduardo Garzón en su vídeo. La súbita conclusión del control de alquileres en Massachusetts en 1995 proporciona un experimento natural para medir los efectos del control de alquileres. Mis resultados indican que la intuición que se presenta en los modelos microeconómicos más simples es correcta. El control de alquileres reduce la cantidad de unidades de viviendas en alquiler que son ofertadas y también reduce... Obviamente, el control de alquileres reduce el precio del alquiler y también reduce el gasto en mantenimiento de la vivienda en alquiler. Es decir, que las viviendas se van deteriorando. Y además añade, si gran parte de estas ganancias derivadas de la reducción de los precios del alquiler fueran a parar a las familias blancas de renta alta, que es básicamente lo que haya, lo que descubre el paper que estudia los efectos del control de alquileres en Minnesota, que mencionaba al principio de este vídeo, dice David Sims, si esto sucediera, si la mayor parte de los beneficios fueran a parar a las familias de renta más alta, entonces el control de alquileres no solo sería un programa de transferencias de rentas ineficaz, sino también ineficiente. Este estudio lo cita Eduardo Garzón como parte de su abrumadora evidencia a favor, no en contra, ¿eh? Atención, que ya hay que leer mal el paper para llegar a esta conclusión. A favor del control de alquileres.
2: A la misma conclusión llegó este estudio realizado para la ciudad de San Francisco tras el cambio regulatorio en 1994.
1: Y en este famoso paper sobre los efectos del control de alquileres en la ciudad de San Francisco sucede exactamente lo mismo. Eduardo nos resume las conclusiones del paper diciéndonos que los autores descubren que el control de alquileres no afectó a la oferta de viviendas en alquiler. Pero es que los propios autores, tanto en el abstract, en el resumen inicial, como en las conclusiones, dicen exactamente lo contrario. Lo que dicen es, en conclusión, encontramos que los propietarios de vivienda afectados por el control de alquileres redujeron la oferta de vivienda en alquiler en un 15%. Es decir, Eduardo cita como evidencia de que el control de alquileres no reduce la oferta en alquiler, un paper que llega a la conclusión de que el control de alquileres reduce la oferta de vivienda en alquiler un 15%. ¿Esto cómo se come? Además, si uno lee este paper, que es un paper bastante opuesto al control de alquileres, también encontrará que, según los autores, el control de alquileres fomentó la gentrificación de la ciudad de San Francisco. Bueno, si ahora Eduardo Garzón está a favor de la gentrificación de las ciudades, que es algo que denuncia tantas veces la izquierda, pues entonces entiendo que defienda el control de alquileres.
2: En este estudio realizado en Neas Palo Alto, en California, se concluye que la limitación de precio no afectó al número de viviendas ofrecidas en alquiler.
1: Bueno, al menos en este caso, Eduardo Garzón sí resume adecuadamente la conclusión del estudio en relación con la oferta de viviendas. En el propio abstract podemos leer... Mis resultados sugieren que la legislación sobre el control de alquileres no tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la disponibilidad de viviendas en alquiler, que mido según la proporción de viviendas ocupadas por inquilinos. De acuerdo. El problema es que Eduardo se olvida de citar la línea siguiente de este abstract. Dice el abstract. Sin embargo, una investigación adicional también indica que la legislación del control de alquileres tuvo poco efecto a la hora de mitigar los incrementos medianos en el precio de los alquileres en relación con otra ciudad de California donde no había control de alquileres. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de este paper? Pues que si pones en vigor, si apruebas legislación de control de alquileres que no tiene una influencia real sobre los precios de los alquileres, porque son controles de alquileres de segunda generación, que, por ejemplo, en este caso, permiten que los alquileres suban cuando un inquilino se cambia de vivienda, pues entonces, claro, si no limitas el precio de mercado de los alquileres de manera efectiva, pues entonces tampoco afectas a la disponibilidad de viviendas en alquiler. ¡Qué gran sorpresa!
2: Pero es que hay más. Si los propietarios de viviendas no van a ganar más dinero por cada vivienda ya que tienen el precio topado, la única forma que les queda para obtener más beneficio es poner más viviendas en alquiler. Y esto es precisamente lo que estos estudios evidencian que ha ocurrido en Nueva Jersey una vez que se limitaron los precios de los alquileres. En resumen, que limitar el precio de los alquileres no reduce el número de viviendas ofrecidas en alquiler. De hecho, podría incluso aumentarlo.
1: Aquí Eduardo nos dice que estos dos estudios no solo no hallan que el control de los precios de los alquileres no reduce la disponibilidad de viviendas en alquiler, sino que incluso encuentran que incrementa la disponibilidad de viviendas en alquiler. Vaya, resultado más llamativo. Pero es que, de nuevo, si uno se lee estos papers, no dicen nada sobre eso. El primero de estos dos papers lo que nos dice es que en su regresión econométrica no encuentra que el control de alquileres sea significativo estadísticamente a la hora de afectar positiva o negativamente a la disponibilidad de viviendas en alquiler. Con lo cual, como mucho, Eduardo podría utilizar este paper para decir que el control de alquileres no afecta negativamente a la disponibilidad de viviendas en alquiler. Pero no para decir que afecta positivamente, es más, de nuevo, si vamos a las conclusiones del paper, lo que nos dice es que el control de alquileres tampoco tiene una influencia significativa a la hora de controlar, de evitar los incrementos de los alquileres. Estamos hablando, por tanto, de un control de alquileres blando, que al ser blando, al no limitar de verdad el incremento de los precios de los alquileres, tampoco impacta negativamente sobre la oferta. Leemos en las conclusiones de este paper... Nuestros resultados indican que la pasión a favor o en contra del control de alquileres podría ser una pérdida de energía. No parece que las ordenanzas municipales sobre el control de alquileres hayan tenido ningún impacto significativo en el ámbito comunitario sobre los alquileres, sobre la calidad de las viviendas en alquiler o sobre la cantidad, sobre la apreciación de la vivienda o sobre los desahucios. Y añaden quizá esas energías estarían mejor empleadas en promover otro tipo de políticas que facilite la accesibilidad a la vivienda. Es decir, que el control de alquileres blando, no reduce la oferta de viviendas en alquiler, pero tampoco contribuye a volver el alquiler más asequible. Pero vamos, en cualquier caso, no puedes utilizar este paper como evidencia de que el control de alquileres incrementa la vivienda en alquiler. Si te está diciendo en las propias conclusiones... Si es que no sabes leer el modelo econométrico en las propias conclusiones, te está diciendo que no tiene un efecto relevante sobre la cantidad de viviendas en alquiler. Exactamente lo mismo, por cierto, que lo que dice el segundo paper que has citado para respaldar tu idea de que establecer controles de precios incrementa la oferta de viviendas en alquiler. Podemos leer en las conclusiones de este segundo paper. En general... Este estudio ha encontrado que un control de rentas de precios de alquiler moderado, laxo, en New Jersey, no ha tenido prácticamente ningún impacto ni en la calidad ni en la cantidad del stock de viviendas en alquiler. Es decir, de nuevo, que si estableces un control de alquileres laxo, moderado, que permita que los alquileres se vayan reajustando a la realidad del mercado, entonces ese control de alquileres no tiene demasiada influencia ni para limitar los alquileres efectivos que pagan los inquilinos, ni tampoco a la hora de frenar, de obstaculizar que salgan viviendas en alquiler. Esa es la conclusión básica. Lo que no puedes decir con este paper en la mano, ni con el anterior, es que el control de alquileres incrementa la oferta de viviendas. Si dices eso... O es que no te has leído el paper y, por tanto, te estás inventando las conclusiones. O es que te lo has leído y no lo has entendido y, por tanto, te estás inventando las conclusiones aunque no de mala fe. O que lo has leído y lo has entendido y estás mintiendo. En definitiva, decir que la evidencia empírica a favor del control de alquileres es abrumadora ya es en sí mismo un despropósito. Decirlo inventándote las conclusiones de los papers que citas para respaldar tu conclusión, es un despropósito deshonroso.